0: Il y a tout à l'heure, dans une heure, dans une demi-heure, le grand témoin, Louis Dauphren dans un quart d'heure, la bulle d'oxygène. Mais tout de suite, donc, une nouvelle rencontre avec vous. Bonjour Marie-Léla. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la grande joie d'être avec Guila Toledano. Bonjour Guila. Bonjour. Salut Marie-Léla. <rire> C'est un très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes juive israélienne, guide, passionnée depuis plus de 40 ans. Et vous accompagnez depuis quelques années déjà maintenant les pèlerins de Radio Notre-Dame. Et c'est vraiment une joie de vous retrouver. Après deux ans d'interruption, la joie est d'autant plus grande d'ailleurs, Guilla Toledano. Comment ça s'est passé pour vous pendant ces deux ans d'interruption où euh, il n'y avait presque plus de pèlerins
1: bah, Il n'y avait plus de pèlerins, c'est une coupure. On, a, on parlait avec un ami aujourd'hui au restaurant Nazareth, avec le propriétaire qui est le gérant de la des sœurs de Nazareth, que vraiment, même, même les intifadas étaient moins graves que le corona. Parce que même dans l'intifada 2, qui a duré 5 ans, de 2000 à 2005, de temps en temps venaient des pèlerins, de temps en temps. Mais là, c'était une coupure totale. Et puis, ça a pris un an de lutte et de combat avec l'État jusqu'à qu'on a reçu notre argent. Euh, des compensations, parce que nous, indépendants, la plupart des guides, rien. Alors, c'était galère. J'avais faim, et c'était hyper difficile, mais après ça s'est arrangé, ils nous ont donné quand même d'après nos, nos gains, et on a, on a pu tenir, et puis tout à coup, dès qu'ils ont déclaré la fin des dernières fermetures, ben le, le, les pèlerins et le tourisme ont commencé à revenir en, assez en masse ces derniers mois, et, et on vit des temps difficiles, il faut le dire sincèrement, on vit des temps difficiles parce que, je peux dire que les bus, par exemple, n'ont pas été révisés, qu'il manque des bus, qu'il y a des compagnies de bus qui ont fermé, qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui ont quitté. Il y a, j'imagine, même des guides qui ont quitté, qui n'ont pas résisté, qui ont trouvé d'autres boulots. Euh, on, rencontre, euh, on rencontre la Terre Sainte, rencontre Israël, Terre Sainte, rencontre des temps difficiles, à mon avis, à redémarrer. Ce pas simple. Et, et il faut être vigilant. Je trouve qu'il faut être vigilant à ça. Euh, J'ose dire maintenant très clairement que beaucoup des chauffeurs, surtout à Jérusalem-Est, ne sont pas payés ou sont payés très peu, et ils en ont marre. Alors ça aussi, je pense que l'Église devrait réfléchir à ça et donner compte à ça, parce qu'on ne peut pas continuer comme avant. Hein. On n'est plus d'époque des Ottomans ou, ou je ne sais pas quoi. Et c'est vrai qu'il faut payer les gens et c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de nos bons chauffeurs. C'est pour ça que les compagnies n'arrivent pas à tenir parce que les prix sont bas. Certes, les prix des pèlerinages sont très hauts parce qu'il y a la crise économique et parce, que, et parce que, et parce que, mais il faut trouver des solutions. Et les guides sont devenus euh, des perles rares aussi. Je pense aussi que les guides sont devenus des perles rares, mais bon, on a quand même encore pas mal de bons guides hein, qui, qui attendent mais c'est sûr que la formation il faut la faire aussi, hein, par rapport au pèlerinage je trouve qu'il faut, il faut réfléchir à ça aussi comment vraiment former euh, et quels visages auront les futurs pèlerinages. Parce que je pense que le corona, avec la réflexion autour et ce qui s'est passé, euh, a créé peut-être euh, une nouvelle perspective chez les gens, un autre regard. Et aussi bien ceux qui sont en France ou ailleurs, hein, ceux qui nous envoient les pèlerins, aussi bien les agences locales, aussi bien les guides locaux, tous devraient vraiment réfléchir à comment accueillir, euh, je ne veux pas dire le nouveau pèlerin, mais le pèlerin qui a passé tous ces temps-là. Voilà, c'est toute une réflexion pour moi importante.
0: Qu'est-ce qui vous anime, vous, Guilla, dans la mission qui est la vôtre euh, d'accompagner euh, tous
1: ces pèlerins euh, en grande majorité euh, de France oh là, là, ce qui m'anime, je pense que c'est l'amour, l'amour des gens. Je pense que cet amour des gens, malgré leurs faiblesses, leurs difficultés, euh, je l'ai rencontré très tôt dans ma vie et, et d'ailleurs je voulais être assistante sociale je voulais les aider alors je fais des études d'assistante sociale et à la deuxième année de ces études j'ai rencontré le cours de guide et j'ai fait en parallèle deux ans de cours de guide et voilà, et je devais choisir. J'ai décidé parce qu'à l'époque, à vrai dire, on gagnait rien comme assistance social. Et j'aimais le voyage. Je me suis dit voilà, je pourrais combiner l'amour des gens avec les voyages. Mais c'était, je racontais toujours ça aux gens. C'était, c'était la rencontre avec le monde chrétien et avec les pèlerins. Était un choix très rapide parce que j'avais envie de traverser les frontières, comme j'ai pas de frontières dans ma vie. C'était, je suis né comme ça sur une planète pareille. Et je voulais traverser les frontières que les hommes ont tracées, à Jérusalem, notamment, j'étais à Jérusalem, et à la rencontre des Palestiniens, chrétiens et autres, tous les Palestiniens, en plus des pèlerins, en plus du monde chrétien qui était très rarement enseigné et vécu dans la vie de juif que j'étais. Et je l'ai découvert à travers le cours de guide, principalement, et nos bons profs que avait à l'époque, hein, que j'espère que les, les futurs guides auront des aussi bons profs que nous en avions. Et voilà, que j'ai traversé, j'ai été à la vieille ville, j'ai rencontré des agents chrétiens, certains existent toujours, certains ne sont plus de ce monde. Et c'était une joie. D'ailleurs, la famille Nasal qui vous accueille, Terra Santa, je peux lancer des fleurs sur les jeunes Fadi et, et son frère. Et Voilà, c'est la famille qui m'a accueilli en premier. J'ai rencontré l'agence Terra Santa, qui est de Taïbé, Ephraim. Et l'accueil était merveilleux, et j'ai démarré comme ça. Et j'ai trouvé que la formule pèlerinage me convenait beaucoup, parce que comme fille de rabbin, de Tolède, Tolédano, je suis née avec la Bible sur mes, sur mes genoux. J'ai grandi dans une école française laïque qui nous a coupé de la religion, mais, mais on, dans la maison tout ça existait, mais on a eu quand même beaucoup, beaucoup de Bibles. Et j'ai toujours eu de l'amour envers la Bible, l'histoire des religions, tout ça. Et j'ai découvert que les pèlerinages, dès le début pour moi, étaient une très bonne formule. Culturelle, religieuse, biblique et tout et tout. Voilà, Et je suis restée 40 ans. Et c'est pas terminé.
0: <rire> Gila Toledano, euh, vous êtes née à Haïfa, ville côtière de Galilée, où nous avons commencé d'ailleurs ce pèlerinage sur le mont Carmel, qui
1: domine la baie de la ville. Et vous êtes donc une carmélite <rire> Racontez-nous. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça qu'on s'appelait. C'est pas une blague. Quand on était petit, sans comprendre la, la nuance autre, on disait lui il est carmeli pour les garçons et les filles étaient carmelitiotes. Alors après, après tu découvres que c'est des carmes et des carmélites. Et d'ailleurs je suis née sous le monastère de Stella Maris. Et quand, quand papa allait à la synagogue ça ça durait trois heures. Là. <rire> je prenais mon frère et ma sœur et on montait. Euh, on la Monaster de Stella Maris où il y avait un père euh, d'origine juive, comme Monseigneur Lustiger et d'autres, qui parlait très très bien l'hébreu, qui a lutté pour avoir sa carte d'identité et, et bénéficier du droit du retour et il l'a eu. Je pense qu'il s'appelait le frère Daniel, je pense, je ne sais plus. Et il nous parlait en hébreu et c'était vraiment... Voilà, on avait un accueil magnifique et c'est d'ailleurs cette ville que j'aime beaucoup jusqu'à nos jours, qui m'a ouvert euh, beaucoup à toutes ces religions juives, chrétiens musulmans, des fractions, dif des différentes églises chrétiennes, des fractions musulmanes, parce qu'il y a même des chiites Haïfa, des drus, des bahaïs. Euh, grandir dans tout ça, c'était merveilleux. Alors après j'ai quitté, parce qu'on disait qu'Haïfa était endormie. Et c'est vrai qu'elle dormait, c'était comme la belle au bois dormant, elle était jolie, elle dormait. Et alors je suis partie à Jérusalem qui priait. Après l'armée, hein, j'étais à l'armée dans le Negev, et puis après c'était la fac à Jérusalem, et Jérusalem priait, et, et, et elle m'a plu pendant à peu près 14 ans, et puis après c'était Tel Aviv, celle qui danse. Hein, Tel Aviv danse, Jérusalem prie, Haïfa travaille, mais j'ai un œil peut-être pour retourner à Haifa maintenant, au pied du Carmel. <rire> au pied du Carmel,
0: où vous êtes né, vous avez grandi, Gila Toledano, hein, ce, au ce haut lieu de spiritualité, vous l'avez dit, ce côtoie,
1: différentes religions, Carême qui veut dire Carmel. Hein, le Carmel, Kerem El, qui veut dire la vigne de Dieu, ou la vignoble de Dieu, et ça incarne le prophète Élie qu'on aime beaucoup, parce que Eliyao Anavi, comme on l'appelle en hébreu, Élie le prophète, euh, c'est lui qu'on attend euh, comme comme... Euh, un des futurs messies qu'on attend euh, il a la chaise, sa chaise qu'il attend, la fête de Pâques au repas pascal il y a le verre du prophète Élie que quelqu'un boit en cachette et que tous les enfants sont persuadés qu'il est passé par là on est à la, en attente du prophète Élie c'est pas pour rien qu'ici on est au tabor et Jésus est entouré de Moïse et Élie, Élie c'est la grande figure de la prophétie le grand prophète voilà, alors euh, moi qui est né au Carmel avec la spiritualité d'Élie m'a toujours marqué. Euh, et il y a même une soeur carmélite qui, qui appelait mon fils d'une façon désespérée Elie, même s'il ne s'appelle pas Eli, mais elle a décidé qu'il est Eli. Le temps est magnifique aujourd'hui, euh,
0: en ce mois de novembre. Euh, vous avez parlé aussi de couloirs ornithologiques ah oui. pour euh, cette ville côtière de Haïfa. On voit de nombreux oiseaux, racontez-nous. Oui.
1: On a vu, on a vu d'ailleurs des cigognes, peut-être des oies, peut-être des pélicans quand on est parti de Tel Aviv et Raïfa. Sur, au, autour de la pisciculture à, à mi-chemin, effectivement, Israël est un grand couloir euh, ornithologique. Et puis le, voilà, pour, pour les ornithologues, ils viennent. Puis il y a plusieurs spots jusqu'à la mer Rouge et Latte, mais en cours de route et au nord d'Israël. Il y a une, un ancien lac où on a rajouté récemment de l'eau qui s'appelle Hula qui a été séché par erreur, mais voilà. Et là-bas s'arrêtent tous ces oiseaux. Et, alors actuellement, c'est plutôt des cigognes, mais c'est vrai que passent des, vraiment des millions et des millions d'oiseaux et c'est très beau. Voilà.
0: Et euh, le mois de novembre est... C'est un très bon mois pour venir en Terre Sainte. C'est encore la saison des grenades, on les dates. Il y a encore des grenades. Hein.
1: Des dates, oui. Des dates, à mon avis, on ne trouvera plus des fraîches. C'est fini. Mais des, des dates sèches, de cette année-là, on aura. Les grenades, c'est les derniers jours, parce qu'au début décembre, il n'y aura plus. Mais c'est comme l'été est prolongé, ils ont, dû, voilà, ils ont dû encore pousser. Et des très bonnes, on monte à bord. On a, on a bu. Mais c'est vrai que c'est un temps qui pouvait, il pouvait pleuvoir. Hein C'est une arrière-saison, si vous voulez, mais là, l'été voilà, se prolonge, alors on a de la chance. On a de la chance, Guilla Dano. On a de la chance aussi
0: de vous avoir pour ce pèlerinage donc, qui a commencé au bord du lac de Tibériade et puis qui va se poursuivre à Jérusalem, peut-être nous présenter euh, les prochains temps forts et puis euh, aussi
1: euh, votre lieu peut-être préféré Alors, on a plusieurs temps forts. Le Jourdain serait un temps fort, le désert après... Ça, c'est après-demain, demain, demain, le lac est magnifique. Euh, Jérusalem, moi, pour moi euh, le Saint-Sépulcre <rire> vraiment le Saint-Sépulcre j'aime cette basilique, j'aime l'expliquer j'aime la montrer, j'aime rentrer dans son mystère voilà, c'est vraiment un moment, un moment pour moi très fort l'esplanade du temple, même si elle n'est pas prévu on ira, c'est aussi un des lieux que j'aime beaucoup, l'esplanade des mosquées ou l'esplanade du temple, comme on veut l'appeler
0: <rire> Pour terminer qu'aimeriez-vous dire à ceux qui nous écoutent en France, à Paris
1: Qui viennent qu'ils n'hésitent pas, qu'ils n'aillent pas, qu pas peur, qu'ils aillent pas peur. Ne pas céder à la peur et venir. Et avoir l'amour dans son cœur. Voilà. Merci beaucoup,
0: Gila Toledano.
1: Merci, Marie-Lela, qui est en Terre Sainte en ce moment. Merci
0: pour ce soleil de cette rencontre, le soleil de cette rencontre. On vous retrouve bien sûr avec joie demain et avec impatience demain, 10h30.